0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute zu Gast die FDP-Politikerin Katja Suding. Katja Suding ist eine besondere Politikerin. Warum? Unter anderem, weil sie es geschafft hat, als Queransteigerin ihre Partei, die FDP, in Hamburg aus dem Tal der Tränen direkt wieder nach oben zu führen. Katja Suding hat heute schon angekündigt, dass sie nicht mehr antreten wird für die nächste Bundestagswahl. Sie sitzt nämlich aktuell im Deutschen Bundestag in Berlin. Mit Katja Suding rede ich darüber, wie funktioniert Politik, wie funktioniert Politik innerhalb der Partei, aber wie funktioniert auch beispielsweise die Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg. Sehr spannend war, dass Frau Suding auch eintritt für andere Politiker bzw. Politiker anderer Parteien. Sie macht sich insgesamt sehr stark für diese Berufsgruppe. Es ist super spannend, aus ihrer Perspektive zu erfahren, wie die Arbeit solcher, äh, dieser Politiker funktioniert und wie anstrengend das teilweise auch ist. Hört doch mal rein. Es gibt viele neue Erkenntnisse und es ist wirklich spannend. Viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen zum Macht was Podcast heute mal wieder. Ja, heute mal geht es mal wieder um das Thema Politik und ähm, ich freue mich, Katja Soding begrüßen zu dürfen. Katja, schön, dass du dabei bist und für die Hörer, die überraschenderweise noch nicht von dir gehört haben oder nicht wissen, wer du bist, magst du kurz mal dich persönlich vorstellen? Ja,
1: guten Tag erstmal, lieber Michael. Ich freue mich, dass wir das hier heute machen zusammen. Und ja, mein Name ist Katja Soding. Ich bin... Mitglied des Deutschen Bundestages in der FDP-Fraktion, dort auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende, bin ähm, außerdem stellvertretende Parteivorsitzende und hier im Hamburger Landesverband äh, die Landesvorsitzende.
0: Die Hamburger Chefin sozusagen das so, der, der FDP-Leute hier. Äh, das, äh, ja, Vielleicht gehen wir da gleich später nochmal drauf ein. Hamburg und FDP ist ja eine ganz besondere äh, Konstellation, die da, es da gibt. Aber was ich ganz spannend finde, ist, dass im Gegensatz zu den anderen Politikern, die ich bisher so in meinem Podcast hatte, bist du ja gar nicht sozusagen vom Staat weg Berufspolitikerin gewesen, sondern du hast ja auch so ein ganz normales Leben vorher gehabt und hast dich dann irgendwann entschieden, du müsstest doch Politik machen machen. Magst du kurz sagen, was du, was du vorher gemacht hast und wie du dann dazu gekommen bist, äh, doch nochmal in dieses, in dieses Heilfischbecken zu springen?
1: Klar, gerne. Ähm, aber vorweg, das sind äh, eine Menge Kollegen, die, die vorher ein ganz normales Leben hatten. Ich würde sogar sagen, äh, der überwiegende Teil meiner äh, Kollegen aus dem Deutschen Bundestag ist nicht direkt nach dem Studium oder schon während des Studiums äh, in den Deutschen Bundestag eingezogen, sondern eine ganze Menge haben natürlich ein Leben außerhalb äh, der Politik gehabt und viele kehren ja auch dahin zurück. Ja, und bei mir war es so, ich habe ähm, nach dem Studium in Münster ähm, in Hamburg erstmal ein, zwei festangestellte berufliche Stationen gehabt im Marketingbereich, ähm, bei einem Internet-Startup damals 99 zur, zur ersten Dotcom-Blase. Bin dann eine Zeit lang auch im Otto-Versand gewesen und habe mich dann aber mit ähm, Geburt meines ersten Sohnes, später kam dann der zweite, selbstständig gemacht als freiberufliche Kommunikationsberaterin, habe da für Agenturen gearbeitet, auch für Kunden direkt und ähm, habe das ja, auch knapp zehn Jahre gemacht und ähm, bin dann ähm, schon während der Zeit in die FDP eingetreten, habe mich da ehrenamtlich sehr stark engagiert und so richtig los ging es aber erst, als in Hamburg Ende 2010 die schwarz-grüne Koalition platzte, es vorgezogene Neuwahlen gab wir also ganz, ganz wenig Zeit hatten, uns personell und auch inhaltlich aufzustellen als, als Landesverband. Wir waren schon zwei Legislaturperioden nicht mehr in der Bürgerschaft vertreten hier in unserem Landesparlament. Ja, und es hat sich dann so ergeben, ich wurde gebeten, die, die Spitzenkandidatur zu machen, hatte da auch richtig Lust zu, habe das dann auch gemacht und es hat dann auch funktioniert. Und nach einem kurzen, heftigen Wahlkampf waren wir dann zurück in der Bürgerschaft und ich wurde Fraktionsvorsitzende und damit Berufspolitikerin.
0: Wenn man in Hamburg in der, äh, in, der, in der in der Fraktion einer Partei sitzt oder anders, im Stadtpar wenn man überhaupt im Stadtparlament ist, ich dachte, das wäre eigentlich so eine Art Feierabendparlament. Äh, da ist man dann doch schon, dann äh, macht man das vollberuflich? oder
1: Als Fraktionsvorsitzende ja, weil man ja. da auch noch andere Aufgaben hat, aber als äh, Abgeordneter äh, ist man in der Regel noch berufstätig dass die Diäten, die da gezahlt werden, die reichen auch kaum ähm, für ein Leben. Also der, das ist schon so angelegt, dass die Abgeordneten nebenher noch einem normalen Beruf nachgehen, wobei ich ähm, auch festgestellt habe in, in meiner Zeit dort, dass das zunehmend schwieriger wird, das Mandat tatsächlich mit einem Job zu verbinden. Also da sind die Aufgaben auch mehr geworden und auch für einen Sage ich jetzt mal, normalen Abgeordneten ohne ähm, Führungsfunktionen in einer Fraktion, ist es kaum zu leisten, wirklich die, die Aufgaben wahrzunehmen, die, Regio äh, die die parlamentarier sind, die ja hat dafür, deine Regierung zu kontrollieren. Ja. Und das bedeutet eben auch, dass man sich da wirklich reinknien muss. Und das ist äh, nicht ganz einfach und das zerreißt auch viele.
0: Ja, ich, ich meine, dass sogar in Hamburg jetzt diskutiert wird, ob man nicht aus diesem, in Anführungsstrichen, Feierabendparlament dann auch einen, äh, echtes vollzeit Ja, das wird Parlament. schon seit Jahren
1: diskutiert und da gibt es auch für und wieder. Ich meine, das ist natürlich auch eine prinzipiell gute Sache, wenn man als Abgeordneter durch eine normale Tätigkeit vielleicht noch ein Stück weit mehr im normalen Leben verhaftet ist. Auf der anderen Seite sehe ich es auch so, ähm, auch durch meine Erfahrung jetzt seit ähm, zehn Jahren als Berufspolitikerin, dass das nicht notwendigerweise bedeutet, dass man den Kontakt zum Leben verliert. Ja. Also das ähm, würde ich jetzt für mich einfach mal nicht behaupten, dass das so ist. Deswegen geht das auch durchaus, Vollzeit äh, in, als Politikerin tätig zu sein und trotzdem irgendwie ähm, zu wissen, was noch passiert.
0: Okay. Äh, ja, aber all das hast du dir wahrscheinlich noch nicht gedacht, als du damals angefangen hast mit der Politik. Du hast ja quasi nebenberuflich äh, angefangen, dein erstes Engagement, also 2010, wurdest du dann Berufspolitikerin, aber davor... Anfang nicht, war, 2011 war das. Dann. An, An, Anfang war. 2011. Und generell mit der Politik angefangen hast du dann irgendwie 2005, 2006? Hm, kann
1: 2007, glaube ich, bin ich in die Partei eingetreten. Ja,
0: ja. Das heißt, du warst 2007, da warst du ja schon, sozusagen, du warst vollberufstätig, du warst...
1: Äh, ich war auch 2006. Ich war 30 Jahre alt jedenfalls. Ja. Nee, 2006 muss es gewesen ja. sein. Ja.
0: Okay. Mit 30, da ist man dann, das, das ist dann ja keine, keine Entscheidung mehr, die man so leichtfertig macht und du hast dir dann die FDP ausgewählt. Jetzt gibt es ja irgendwie die, die FDP polarisiert ja auch schon so ein Stück weit. Magst du sagen, warum gerade die FDP und vielleicht fast noch wichtiger, was sind so die Entscheidungskriterien, an denen man sich entlang hangelt, die wahrscheinlich dann auch jeder für sich subjektiv bewerten muss, ein Stück weit?
1: Ja, der Weg in die Politik ist vielleicht sicherlich für jeden, der den Weg geht, ein anderer. Für mich war. Immer klar, wenn ich mich politisch engagiere, dass es die FDP wird. Ich habe auch schon früh FDP gewählt, seitdem ich eigentlich denken kann, seitdem ich wählen kann. Für mich ist das einfach eine Partei, die, die mich dabei unterstützt, meinen eigenen Weg zu gehen, die mir die Freiräume auch schafft, so zu leben, wie ich leben möchte, die mir aber auf der anderen Seite auch die notwendige Unterstützung gibt. Also für die FDP ist ja beispielsweise das Thema Bildung ein ganz zentrales. Das ist auch das, was ich in der Bundestagsfraktion hauptsächlich mache, durch eine gute Bildung hat jeder Mensch eben die Möglichkeit, eigene Ziele zu verwirklichen, Träume zu verwirklichen, eigenen Weg zu gehen, das ist also zentral, um überhaupt ähm, ähm, ja, äh, laufen zu lernen, eigenen Weg zu gehen. Und das Gleiche gilt natürlich auch im Wirtschaftsleben. Wir brauchen da keinen Staat, der bis ins Kleinste vorschreibt, wie ich mein Unternehmen zu führen habe. Wir brauchen einen, einen Staat, der stark ist, wenn es um das Thema Bildung geht. Wir brauchen einen starken Staat, wenn es um das Thema Infrastruktur geht. Und damit meine ich nicht nur Straßenbrücken und Schienen, sondern eben auch die digitale Infrastruktur. Wir brauchen einen Staat, der gut ist in, in, in der Sicherheit, was, was Polizei und, und Geheimdienste angeht, der also Sicherheit bietet für, für die Menschen, da brauchen wir einen Staat, der der handlungsfähig ist. Auf der anderen Seite wäre es gut, wenn man die Menschen möglichst mal machen lässt, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass, dass Menschen, denen man etwas zutraut, und die, die dann auch ähm, verantwortlich handeln, dass die für eine Gesellschaft sehr viel mehr rausholen können, als ähm, wenn man von oben ähm, aus welchem Parlament auch immer ähm, zu viel reglementiert und die Menschen im Prinzip auch dann lähmt. Hm. Also, da passiert dann auch einfach nichts mehr in einer Gesellschaft.
0: Ähm, das sind das sind ja so Themen, die wahrscheinlich würden die sogar auch die eine oder andere Partei würde das für sich, für sich unterschreiben, weil das so generell... Ähm, Uh, ja, durchaus sinnvoll ist, Freiheiten geben, uh, den, den, oh, den, die, 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 Pe also die, die, <lacht> die Personen zu stärken. Es gibt dann andere, die sagen, ah, wir müssen noch, noch mal stärker den Fokus zum Beispiel auf das Soziale richten oder uh, auf, auf andere Werte. Letztendlich ist das aber ja ein Thema, wo man sagt, das ist so ein die, die kann man sehr stark auch subjektiv bewerten auch jeder für sich selbst äh, kann entscheiden welche Themen einem äh, am Ende wichtig sind was ich mich aber oft darf ich da noch ja, mal ganz kurz einhaken
1: weil du das gerade also als als Gegensatz ähm, in der Frage formuliert hast dass das ähm, den Menschen etwas zutrauen ähm, ihnen die Verantwortung geben ähm, vielleicht im Kontrast steht zum Sozialen. Ich finde das überhaupt nicht. Ich finde, ja. dass beispielsweise gute Kindergärten, gute Schulen, gute Hochschulen die beste Sozialpolitik ist, die man überhaupt noch machen kann. Also die Menschen in die Lage zu versetzen, ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, eigene Wege zu gehen, das ist doch das Sozialste, was es gibt. Was ist sozial daran, wenn ich das versäume und später mich um die Höhe der Transferleistungen streite? Das ist doch nicht, was Menschen wollen. Die Menschen wollen doch nicht dauerhaft alimentiert werden, sondern sie wollen auf eigenen Füßen stehen und das muss ich doch ermöglichen. Ja. Da muss ich doch alle Hürden aus dem Weg räumen, die das möglich machen. Deswegen finde ich, dass das, wie wir ähm, die Welt sehen, ähm, überhaupt nichts ähm, mit nicht sozial zu tun, sondern ganz im Gegenteil.
0: Ja, äh, ehrlicherweise, es war auch tatsächlich nicht, nicht äh, so gemeint in der Formulierung. Ich kann aber verstehen, dass das so, dass, das, dass du es das gerade so verstanden hast. Ähm, ein ganz kurzer Exkurs, bevor wir nochmal auf die Parteienwahl dann kommen. Du hast gerade äh, Bildung und auch äh, Kindergärten und, und ja, Kleinkindbetreuung angesprochen. Ehrlicherweise, ich frage mich ja immer, äh, warum bieten wir nicht von Staatsseite äh, eine komplette Kinderbetreuung an für alle Kinder von, weiß ich nicht, 0 bis 14 Jahren von morgens um sechs bis abends um 9 Uhr, so dass die Eltern komplett entscheiden können, wann sie wo arbeiten und ihre Kinder in eine Betreuung, in Anführungsstrichen, geben können. Ich glaube immer, so viel Geld kann es doch nicht kosten. Und äh, dann, dann hätten wir einerseits Freiheit äh, und wir hätten einen Zugriff auf extrem viel, ja insbesondere auch, ich nenne es mal weibliche Arbeitskräfteressource sozusagen, die heute äh, gar nicht zur Verfügung steht für den Arbeitsmarkt, äh, Warum tut sich die Politik damit so schwer, diese Rahmenbedingungen zu setzen?
1: Ja, da gibt es natürlich viele Gründe, aber im, im Prinzip gebe ich dir recht. Es wäre sogar gut, wenn wir ähm, punktuell auch auf 24-Stunden-Kitas beispielsweise hätten. Das heißt natürlich überhaupt nicht, dass die Kinder da ähm, 24 Stunden in der, in der Kita verbringen. Das ist vielleicht auch das, was, was den einen oder anderen abschreckt, sich ähm, dafür einzusetzen. Aber das bedeutet ja nichts anderes, als dass ähm, die Eltern die Flexibilität haben, wenn beispielsweise Frühschichten, Abendschichten oder auch Nachtschichten ähm, gearbeitet werden müssen. Das sind ziemlich viele Menschen unserer ja. Land, die das tun dass die eben auch die Möglichkeit haben, ihre Kinder gut und äh, sicher betreut zu wissen. Also davon bräuchten wir viel mehr und auch mehr Flexibilität, was die Randzeiten angeht, in den frühen Morgenstunden oder auch später. Weil ja jede Krankenschwester, ähm, Ärzte, wer auch immer, ähm, brauchen diese Art von Flexibilität. Und die bieten wir im Moment nicht ausreichend. Ja. Und äh, das setzt sich natürlich auch fort, wenn die Kinder dann in die Grundschule gehen. Da geht man jetzt ja auch erste Schritte hin zur ähm, mehr Betreuung und mehr garantierter Betreuung auch an den Nachmittagen, sodass eine Berufstätigkeit möglich ist in Kombination mit einer wirklich hervorragenden Betreuung der Kinder.
0: Ja, aber wäre es dann da nicht mal nicht Zeit, die Handbremse mal loszumachen? Weil wir sehen ja, wenn, wenn der Schuh drückt, also in Zeiten der Corona-Krise wird ja viel Geld mhm. tatsächlich auch von Staatsseite zur Verfügung gestellt. Aber in den letzten zehn Jahren ist zumindest mal aus Perspektive der Mütter, relativ wenig passiert im Bereich der Kinderbetreuung. Das glaube ich
1: nicht. Ich glaube, dass das schon sehr, sehr viel passiert ist. Dass also der, die, die ähm, Kitas sind ja extrem ausgebaut worden, aber ja. es reicht eben noch nicht. Wir ja. haben in, das ist unterschiedlich von, von Bundesland, teilweise auch von Stadt zu Stadt. Es gibt ähm, eben Städte, Berlin gehört zum Beispiel dazu, in Hamburg ist es deutlich besser, wo die Nachfrage nach, nach Kita-Plätzen viel, viel größer ist als, als das Angebot. Da muss natürlich nachgearbeitet werden. Ähm, es gibt natürlich ein paar limitierende Faktoren, das muss man einfach wissen. Das ist nicht allein nur die finanzielle Situation. Da haben wir ja gerade auch in den letzten Monaten gesehen, was da auch während Corona möglich ist. Ja. Ähm, gerade aber auch im, im, im Kita-Bereich und auch im, im Betreuungsbereich für die Grundschüler haben wir ein eklatantes äh, Nachwuchsproblem. Also wir haben, wir haben nicht genügend Erzieherinnen und Erzieher. Und da muss viel mehr angesetzt werden, wie wir es schaffen, den, den Erzieherberuf attraktiver zu machen. Das ist... Ähm, Bisher immer noch ein Beruf, wo ich sehr lange Ausbildungszeiten habe, lange zur Schule gehen muss, wo ich nicht bezahlt werde. Das muss man erstmal überbrücken, die vier, fünf Jahre, die so eine Ausbildung dauert. Dann ist auch die Bezahlung und sind auch die Aufstiegsperspektiven dann im Beruf nicht so besonders. Und das muss ich eben ändern. Wir müssen gerade ja die Berufe, und dazu gehört auch der Lehrerberuf, ja. wo unsere Kleinsten, unser Wichtigstes, was wir haben, ihnen anvertraut wird. Ähm, die müssen aufgewertet werden und ähm, durch mehr Anerkennung und das heißt auch äh, durch finanzielle Anerkennung.
0: Ja, ja. okay. Äh, mir hat mal ein ehemaliger Kanzlerkandidat gesagt, mit äh, Bildungspolitik kann man Wahlen verlieren, aber man gewinnt damit keine. Äh, das fand ich, fand ich ganz, äh, ganz spannend und äh, ja. Die würde ich ja widersprechen. Also,
1: also hier in Hamburg haben, hat die Bildungspolitik durchaus schon Wahlen ähm, entschieden. Und wir wissen auch aus jeder Nachwahlbefragung, dass das Thema Bildung ähm, für unsere Wähler oft ein ausschlaggebender Grund gewesen ist, uns zu wählen.
0: Okay, das ist doch, das ist doch super. Dann ähm, setzen wir mal setzen wir darauf, dass da auch in den nächsten Jahren noch eine ganze Menge mehr passiert. Und kommen nochmal zurück auf die auf die Wahl der Partei. Die, äh, für dich war das, die, war das die FDP, du hast die inhaltlichen Gründe geschildert, ähm, was viele Leute ja aber auch sich fragen, ist, wenn ich in so eine Partei eintrete, äh, dann ist das schon auch irgendwie wahrscheinlich sinnvoll und macht vielleicht auch Spaß, wenn man so auf der lokalen oder regionalen Ebene arbeitet, aber viele gucken ja auch drauf und sagen, Mensch, äh, eigentlich, eigentlich will ich ja dann auch so am ganz großen Rad drehen. Wie, viel, oder wie wichtig waren, waren bei der Entscheidung so die Themen, neben den Inhalten, welche Kollegen hat man da, mit denen man, äh, mit denen man zu tun hat? Und wie sind eigentlich auch so die Karrierechancen in so einer Partei? Äh, hat das bei dir eine Rolle gespielt? Nein,
1: für mich hat das überhaupt keine Rolle gespielt. Also A, bevor ich in die Partei eingetreten bin, ähm, hatte ich ja keine Ahnung, auf wen ich treffe und wie, wie sich die eine Zusammenarbeit What? gestalten würde. Ähm, für mich wäre keine andere Parteienfrage gekommen. Ja. Also hätte es nicht die FDP gegeben, hätte ich sie entweder, hätte ich eine liberale äh, Partei entweder gründen müssen oder ich wäre einfach nicht in die Politik gegangen. Und auch über Karrierechancen habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht, weil ich ja ähm, überhaupt keine Karriere als Politikerin angestrebt habe, also ganz und gar nicht.
0: Ja, okay. Das heißt, äh, letztendlich, du hattest ja vorhin gesagt, äh, du wurdest gefragt dann auch, äh, ob du die Spitzenkandidatur äh, für die Hamburger FDP machen, machen möchtest 2010, als, als Schwarz-Grün hier äh, geplatzt ist. Dann hast du doch aber wahrscheinlich gesagt, okay, wenn ich das mache, dann will ich aber auch da gewinnen. Und
1: ja, natürlich. Ja. So, und das war natürlich auch nicht nur so, dass ich ähm, erst darauf gekommen bin, als man mich fragte. Also ich hatte mir natürlich in dem Moment, als die Koalition platzte, auch meine Gedanken darüber gemacht, was, was ich beitragen kann. Und ähm, das kam dann alles zusammen. Das lief ja auch im Prinzip über wenige Stunden äh, oder Tage, dass äh, die, die ähm, von der ähm, Entscheidung darüber, dass es plötzlich oder schnelle Neuwahlen geben würde, bis hin zu einer ähm, Nominierung. Ähm, als Spitzenkandidatin, da, da war echt wenig Zeit, also da war, ähm, brauchte man nicht viel überlegen. Es war für mich dann aber klar, dass ich es mache und es war für mich dann aber auch klar, ähm, dass ich das dann noch schaffen will und dass ich mir dann auch vorbehalte, meinen Weg da zu gehen und äh, meine eigenen äh, Schwerpunkte zu setzen. Ich war damals ja keine erfahrene Wahlkämpferin, ich war relativ neu in der Partei, war irgendwie seit noch nicht mal vier Jahren dabei hatte noch nie ähm, so einen Wahlkampf eigenverantwortlich gemacht, hatte aber eine Idee, wie es wie es gehen könnte ja. und ähm, habe das dann ja auch umgesetzt. und es hat auch funktioniert.
0: Hm. Und wie war das dann, ähm, als du du warst dann äh, Spitzenkandidatin, musstest dich so ein bisschen, wie man sagt, eingrufen mit dem mit dem Team wahrscheinlich äh, um um dich herum. Das
1: musste erstmal gefunden werden, das war kein Star.
0: es war keins da. Es war keins da, okay. Wir, wir sehen, der FDP ging das 2010 und davor nicht so richtig, richtig gut in Hamburg. Aber du hast das dann ja geregelt, wie man so schön, so schön sagt. Ihr seid in die, in die Bürgerschaft eingezogen. Und das waren dann so quasi deine ersten Schritte auf der Politikerkarriereleiter karriereleiter sozusagen. Mhm. Wie, wie hat sich das für dich angefühlt aus der aus der Wirtschaft in die Politik zu wechseln, musstest du dich komplett umstellen, auch so vom, vom von der Denke her gegebenenfalls, von der Kommunikation her oder hast du einfach weitergemacht, wie, so wie vorher auch und äh, hast der, der, der Politik sozusagen deinen Stil so ein bisschen aufgedrückt?
1: Ja, das war schon ein Riesenbruch in meinem Leben. Also ich wusste natürlich schon, wie, wie Parteien funktionieren. Ich hatte ja schon eine ganze Zeit lang äh, in, der, in der FDP mitgearbeitet in Hamburg und kannte die Strukturen und wusste auch ein Stück weit, worauf ich mich einlasse. Was ich überhaupt nicht kannte, war die Arbeit im Parlament. Ja. Das ist ja meine, mein erstes Mandat, was ich im Februar 2011 ähm, errungen habe. Ähm, musste mich da komplett in die, in die ähm, Arbeitsweisen und Strukturen äh, einarbeiten. In Auch in der, ordentlichen Geschwindigkeit, also das war schon ähm, ziemlich intensiv und ziemlich tough am Anfang. Ähm, für mich persönlich war, war das auch eine, eine ziemlich krasse Zeit, weil ich in, ja, das, das war der Moment, wo ich ähm, quasi von einem Leben in der, sage ich jetzt mal, Anonymität auf einmal ähm, ein Leben hatte, wo ich auf der Straße äh, erkannt und angesprochen wurde und ähm, ich quasi jeden Tag irgendwo ein Mikrofon oder eine Kamera vor der Nase hatte, also ähm, auf einmal ein Leben in der Öffentlichkeit hatte und da habe ich doch Schwierigkeiten gehabt, mich, mich daran zu gewöhnen und eigentlich habe ich mich daran bis heute nicht gewöhnt. Ja.
0: Wie, wie ist das denn? Ähm, ich kann mich erinnern, dass, äh, wenn man durch Hamburg gefahren ist, äh, da war ja schon auch die Stadt äh, ein Stück weit zu plakatiert, quasi mit deinem Gesicht, ja? ähm, war das dann, dann bist du morgens beim Bäcker angesprochen worden und äh, eigentlich da dann von da an morgen den ganzen Tag über nicht mehr aus der Kommunikation sozusagen mit, mit, mit Dritten rausgekommen äh, oder war es eher so, dass du gesagt hast, äh, ich werde hier und da mal erkannt und ab und zu merke ich, dass Leute mich sehen irgendwie und wissen so ungefähr, wer ich bin, aber es, ist, es, es war nicht so dicht.
1: Also Im Wahlkampf ist man natürlich den ganzen Tag im Gespräch mit Menschen und ähm heute so im Alltag es gibt viele Leute die mich erkennen das spürt man auch man sieht das irgendwo aber es sind natürlich längst nicht alle die einander sprechen ja, also ja. man ist da schon auch wenn man im Restaurant sitzt ähm, man kann das schon in Ruhe essen ja. aber man weiß eben ähm, ja man ist da nicht komplett ähm, unerkannt so ja. und das ist auch okay da habe ich mich ein Stück weit auch dran gewöhnt aber es ist eben schon noch ein schon noch ein anderes Leben und ähm, ja damals war es ähm, äh, ziemlich großer Großer Umbruch.
0: Ja, das heißt, die Leute kommen nicht permanent und wollen Selfies mit dir dann machen. Äh, man,
1: und, und Im Wahlkampf ist das tatsächlich so, aber im, im täglichen Leben, da sind die Hamburger schon auch hanseatisch zurückhaltend. Also das ähm, gibt es mal, aber das ist äh, ja. eher wenig der ja. Fall.
0: Und wie ist das eigentlich, äh, wenn du äh, in Hamburg so erfolgreich bist als Politikerin und dann, du bist ja jetzt auch in Berlin im Bundestag, äh, aber wenn du jetzt meinetwegen durch München oder Stuttgart äh, äh, läufst, wirst du da auch erkannt oder beschränkt sich das eher so auf Hamburg und den norddeutschen Raum?
1: Also in Hamburg bin ich, ist das sicherlich extremer, aber das ist auch in anderen Teilen Deutschlands so, dass ich da erkannt und angesprochen werde.
0: Ja, ja. okay. Das heißt, äh, das Leben hat sich geändert, aber hauptsächlich dann auch äh, gar nicht unbedingt so, wie du arbeitest, dass sich da dein Arbeitsstil geändert hat, sondern es ist eher so, das drumherum hat sich für dich stärker geändert und damit dein dein Leben. Äh, Verändert.
1: Ja, die Arbeit ist auch eine andere. Also der, der Job eines Politikers, gerade so wie ich das eben auch gemacht habe, damals als Fraktionsvorsitzende in der Bürgerschaft und jetzt auch als, als Bundestagsabgeordnete, der bringt schon gerne auch mal so 70, 80 Stunden Wochen mit sich. Und das ja. ist etwas, was ich vorher nicht unbedingt hatte. Da hatte ich einen einigermaßen planbaren Feierabend. Und das ist ähm, doch ein bisschen abhandengekommen jetzt durch Corona. Ist es ist wieder ein bisschen anders geworden, weil viele der, der abendlichen Veranstaltungen schlicht und einfach nicht stattfinden können. Ähm, aber ähm, da hat sich schon auch einiges verändert, was, was so den Tagesablauf angeht und was auch ähm, die Arbeitszeiten am Wochenende angeht. Man hat ja selten ein freies Wochenende als, als ähm, Politikerin. Man ist hm. ja viel unterwegs an Veranstaltungen, ähm, sei es innerparteiliche Geschichten oder auch, auch externe Geschichten. Also das ist schon eine ordentliche Schlagzahl, die man da dreht.
0: Ja, Ja, das heißt, äh, eines der... Ja, ich würde mal sagen, der, der Missverständnisse, was wir auch schon häufiger versucht haben hier aufzuklären im Podcast, ist ja, äh, Politiker, äh, wir verdienen ganz gutes Geld und machen einen, einen äh, in Anführungsstrichen, normalen Job. Am Ende des Tages allein der zeitliche Aufwand ist, äh, wenn man Politik richtig macht, deutlich höher als in einem normalen Job, oder?
1: Ja, also ich habe noch nie so viel gearbeitet wie ähm, äh, zu meiner Zeit jetzt als Politikerin. Ja.
0: Und wenn du dir, wenn du dir anguckst, du hast gerade gesagt, viele deiner Kollegen äh, haben auch so einen, so einen Umstieg quasi hinter sich aus der Wirtschaft in die, äh, in die, in die Politik. Wenn du das vergleichst, äh, die ich nenne sie mal die, die typischen Parteisoldaten, in Anführungsstrichen, die von der Jugendorganisation über das Kreisparlament, Bezirksparlament, Stadtparlament, was auch immer, bis in den Bundestag hoch äh, sich gearbeitet haben. Äh, verglichen mit denen, die aus einer Wirtschaftsfunktion vielleicht dann äh, direkt in so ein Stadtparlament gekommen sind oder direkt in den Bundestag, äh, gibt es da Unterschiede in der Arbeitsweise?
1: Es ist nicht so schwarz-weiß. Also Selbst wenn ähm, Parteifreundinnen oder Freunde schon in ähm, zu Jugendorganisationszeiten dabei waren, vielleicht schon als Teenager in die Partei eingetreten sind und dann auch die Karriere über die Kommunalpolitik ähm, gemacht haben, dann sind die ja trotzdem in der Regel in ihren Jobs gewesen. Also wer Kommunalpolitik macht, lebt davon nicht, sondern ähm, geht natürlich auch einen ja. ganz normalen Weg. Und deswegen... Ähm, sind das auch ähm, Kolleginnen und Kollegen, die in der Regel ihre ihre Berufserfahrung gemacht haben. Also so schwarz-weiß ist das einfach äh, schlicht und einfach nicht. Erst wenn man dann in einem Landesparlament ist und auch nicht alle, ähm, aber die meisten Landesparlamente sind ja Vollzeitparlamente oder im Bundestag, ähm, schließt man ja dann jedenfalls temporär mit, mit seiner bisherigen Berufstätigkeit erstmal ab. Aber mhm. davor, ähm, solange man ehrenamtlich oder auch kommunalpolitisch ähm, engagiert ist, muss man sich ja irgendwie ums, ums Geldverdienen kümmern.
0: Muss, muss ja auch mal ein Euro reinkommen, wie man so schön sagt. Ja,
1: so, bei den meisten ist das ja so.
0: Äh, wenn du, äh, wenn du die, die Arbeit anguckst, du hast viel Kommunikation gemacht, bevor du äh, Kommunikation und Marketing, bevor du in die Politik gegangen bist. Äh, jetzt so ein bisschen das, ja, halt Politik. Äh, man sagt ja auch immer, man ist richtig gut darin, bei Themen, die einem auch Freude machen im Job. Würdest du sagen, in der, in, der Politik, in der Politik kann man auch Spaß haben, wirklich, bei dem, was man da tut? Äh, oder ist eher so dieser Satz, ich, ich meine mal, dass einer der, der äh, Altpolitiker gesagt hat, es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, was wir hier tun. Ähm, wie, wie ist deine Perspektive darauf? Hast du Freude, wenn du morgens in den Bundestag gehst?
1: Also ich mache meinen Job schon gerne, das muss, ich, das muss ich wirklich sagen. Ich empfinde das als ähm, auch nicht als normalen Job, den ich mache, sondern schon als eine ähm, große Aufgabe, als gewählte Abgeordnete in Vertretung von über 80 Millionen Deutschen hier über wichtige Fragen, die ähm, ja auch den den Alter und das Leben ähm, vieler Menschen betreffen, ähm, entscheiden zu dürfen. Das ist schon, ähm, da habe ich auch großen Respekt vor und finde das äh, unglaublich toll, dass ich das ähm, machen darf. Ähm, ja, es gibt da Dinge, die machen mir mehr Spaß als als andere. Ich glaube, das ist wie in jedem Job so. Ähm, ich arbeite unglaublich gerne mit meinem Team im Bundestagsbüro an, an ähm, konkreten Initiativen, an konkreten Vorschlägen, die wir machen. Ich habe es immer extrem genossen, wenn wir, ähm, und das war in Hamburg der Fall, das war auch jetzt kürzlich ähm, im Bundestag der Fall, ähm, an ähm, Verfassungsänderungen bzw. Grundgesetzänderungen auf Bundesebene mitarbeiten konnte, weil die entsprechenden... Ähm, Mehrheiten der der äh, Regierungskoalition ähm, eben dafür nicht ausreichen. Für eine Verfassungs- bzw. Grundgesetzänderung ist ja eine Zweidrittelmehrheit ja. notwendig. Und ähm, das sind schon ähm, tolle Sachen, wenn man auch aus der Opposition heraus ähm, etwas bewirken kann. Und ähm, zuletzt die Grundgesetzänderung 2018, da habe ich noch für uns mitverhandelt, ähm, was das Thema Bildung angeht. Also ich wünsche mir da ähm, eine... eine auch eine etwas weitergehende Modernisierung des Bildungsföderalismus und da haben wir ein bisschen was auf den Weg gebracht in Verhandlungen mit ähm, den Regierungsfraktionen von SPD und, und, und CDU. Und das ähm, hat schon echt Spaß gemacht.
0: Ja. Okay. Äh, wenn du, du hast gerade das, äh, die Arbeit aus der Opposition heraus angesprochen, was sicher ja auch viele Leute fragen, ist: Mensch, da gibt es jetzt so eine die, die Regierungsfraktionen sozusagen, die äh, wenn die sich einig sind, dann äh, können die ja im Prinzip die Gesetze äh, durchbringen, es sei dann, mehr als die absolute Mehrheit mhm. ist, äh, ist gefordert, aber die, die allermeisten Sachen können die ja, genau. können die ja beschließen äh, und als Opposition kämpft man dann sozusagen hinten raus, äh, auch gehört zu werden. Äh, was Oppositionspolitiker in diesem Podcast mal gesagt haben, ist, dass auch wichtig ist, dann quasi über die Medien sozusagen Aufmerksamkeit zu generieren für die Themen und damit dann Druck auszuüben auf die, ähm, auf die Regierungsparteien. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, es ist ja Aufgabe und das steht ja sogar noch, im Grundgesetz, die Aufgabe der Opposition ist es ja, die Regierung zu kontrollieren und alternative Vorschläge zu machen und Deswegen ist ähm, Opposition aus meiner Sicht auch nicht Mist, wie mal jemand gesagt hat, sondern ist eine ganz, ganz äh, zentrale und wichtige Aufgabe in einer Demokratie und ähm, die man auch gar nicht ernst genug nehmen kann. Und ja, diese äh, alternativen Vorschläge und die, die Bewertung des, des Regierungshandels, ähm, die bringen wir ein. Und in einer ähm, Mediendemokratie, in der wir leben, ähm, geht das natürlich nur äh, über, über die Massenmedien. Deswegen, äh, wenn ich also mich bemerkbar machen will, wenn ich äh, wenn die Menschen auch wissen sollen, und das sollen sie ja, was, was eben auch an, an äh, Tönen aus der Opposition kommt, dann geht das nur über die Medien. Ja, Deswegen spielen ja. die natürlich für uns eine ganz, ganz zentrale ja. Rolle. Also die Aufmerksamkeit in den Medien, die ist immer extrem begrenzt, ist für uns ähm, super wichtig. Und das ist auch ein großer Bestandteil unserer Arbeit, eben mit Journalisten und Journalistinnen zu sprechen, um über die Medien eben mit den äh, Menschen in Dialog zu treten, Das ist zentral.
0: Ja, und äh, ein anderer wichtiger Punkt ist, wenn man in der Op im, also als Oppositionspolitikerin im Bundestag, äh, dann hat man doch ab und zu auch mal so eine Situation, wo quasi in den Landesparlamenten die eigene Partei mitregiert, also Regierungspartei mhm. ist, ob man im Bund aber äh, Opposition ist. Ich glaube, viele von unseren Hörern, äh, für viele unserer Hörer ist sowas vielleicht eine etwas konfuse Situation. Wie, wie, wie verhält man sich? Ähm, es gibt ein Gesetzes, äh, Gesetzesvorhaben, das äh, wird äh, eingebracht. Die Landesparlamente äh, oder die, die Landesregierung müssen da ja dann über den Bundesrat sozusagen mhm. Zustimmung signalisieren und äh, in so einer Situation, man selbst im, als Bundestagsfraktion ist gegen dieses Gesetz. Äh, die Partei oder die, die Landesverbände, die aber in Regierung mitmachen, äh, die sagen dann im Zweifel im Bundesrat aber ja, okay, wir stimmen dazu. Ich habe die jetzt vielleicht nicht so richtig gut erklärt, aber ich hoffe, die Hörer können mir folgen. <lacht> <lacht> Klar, <lacht> äh,
1: die Fälle gibt es natürlich. Ähm,
0: was bedeutet das dann für dich als Oppositionspolitikerin im Bundestag? Dann denkst du dir, hm, da in äh, weiß ich nicht, wo die FDP, in, in Kiel zum Beispiel, da regiert die FDP mit. Und äh, mhm. warum haben die jetzt da, warum haben die jetzt mit positiv gestimmt? Das wollten wir doch eigentlich nicht. Äh. Also es ist
1: natürlich so, dass wir da im Gespräch sind. Wir als Bundestagsfraktion sind natürlich mit unseren Beteiligungen an den Landesregierungen, das sind ja derzeit drei, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, wo wir in Regierungsverantwortung mit sind. Wir sind natürlich da im ganz, ganz engen Gespräch. Aber ich kann mal ein ganz konkretes Beispiel nennen. Wir haben vor zwei Wochen im Bundestag, das war ja auch unter großer medialer Bedeutung, das dritte Infektionsschutzgesetz verabschiedet. Da geht es um ja, wie gehe ich mit Corona um, wer darf da was, welche Maßnahmenkataloge können ähm, ähm, wie erlassen werden. Ähm, da haben wir als Bundestagsfraktion äh, geschlossen dagegen gestimmt, das ist ein zustimmungspflichtiges Gesetz gewesen. Das heißt, der Bundesrat, in dem ja die Landesregierung sitzen, muss ähm, auch, auch zustimmen. Ja. Die haben ähm, in einer Sondersitzung direkt zwei Stunden nach uns getagt. Es musste damals sehr, sehr schnell gehen. Und da ist es so, ähm, dass, unsere, dass die Länder, an denen wir beteiligt sind, sich zu diesem Gesetz enthalten haben. Ähm, das, was bedeutet dass unsere Vertreter in den Landesregierungen ähm, ihr Veto eingelegt haben. Und wenn es da in einer Koalition unterschiedliche Auffassungen bezüglich einer, einer Abstimmung, eines Abstimmungsverhaltens gibt, dann wird sich in der Regel enthalten. So, Das ist der, der normale Weg. Und das haben wir da eben auch durchgesetzt. Also da ähm, haben wir es eben auch geschafft, über den Bundesrat eine einheitliche Linie zu fahren. Aber das gelingt auch nicht immer. Also man kann das auch ähm, gut im Bereich der Bildung sehen, da nehme ich jetzt mal eine andere Partei. Wenn es um das Thema Bildungsföderalismus geht, ist ja auch ein sehr aufgeladenes, emotionales Thema. Da ist beispielsweise die grüne Bundestagsfraktion ähm, komplett mit uns einer Meinung. Also uns geht es darum, auch, auch den Bund stärker in die Verantwortung zu nehmen, was, was bildungspolitische Themen angeht. Ähm, während aber ein Winfried ähm, Kretschmann, Ministerpräsident von ähm, äh, Baden-Württemberg, äh, das komplett anders sieht ähm, und er da äh, äh, weiterhin eine äh, so zentrale Rolle der Länder sieht. Also da gibt es auch durchaus unterschiedliche Haltungen innerhalb ähm, in, innerhalb der eigenen Parteien und da ähm, bemisst sich die Haltung oft daran, auf welcher Ebene man aktiv ob es ja. die Landesebene ist oder die Bundesebene ja. ist. Also das ist unterschiedlichst, wie, wie da die, die, die Haltungen auch gelagert sind. Ja,
0: kannst du, kannst du verstehen, dass der Bürger manchmal denkt, guck mal, in, in der äh, und jetzt auch Parteienunabhängig, egal ob jetzt die Grünen oder die FDP oder SPD, wer auch immer, äh, in der Bundestagsfraktion, da sind sie, da, da geht es in die eine Richtung, aber der Ministerpräsident oder der wie auch immer Regierungsmitglied äh, auf, auf Landesebene, äh, die kommunizieren in die andere, andere Richtung. Am Ende des Tages, es geht um den Föderalismus und beiden geht es eigentlich nur um die Macht. Also jetzt in deinem äh, Beispiel, was du gesagt hast, der Kretschmann in, äh, in Baden-Württemberg, das ist ein Landesthema, genauso wie der Söder das sagen würde oder, oder die Frau Schwesig in Mecklenburg, die sagen würde, Mensch, das ist ein Landesthema Bildung, das wollen wir hier irgendwie, äh, weiter verankern auf der Ebene und ihr im, in der, äh, im Bundestag sagt, Mensch, lasst doch mehr Kompetenzen nach oben ziehen sozusagen und am Ende entsteht vielleicht für den Bürger der Eindruck, es geht gar nicht um inhaltliche Themen, sondern es geht einfach nur noch darum, wer darf es eigentlich entscheiden. Ist das nachvollziehbar?
1: Ja, aber so ist es eben nicht. Also gerade auch im Bildungsbereich, da geht es ja nicht schlicht um die Frage, die Länder zu entmündigen, sondern das hat ja einen inhaltlichen Hintergrund. Also wenn ich beispielsweise über das Thema Digitalisierung in den Schulen sprechen, digitale Bildung, dann macht es einfach aus, aus inhaltlich fachlicher Sicht absolut Sinn, da auch dem Bund eine stärkere Rolle zu geben, um mehr Vergleichbarkeit zu schaffen. Es, es geht, da muss einfach nicht, wie das vielleicht im, in der klassischen Bildung gewesen ist, an jeder Ländergrenze halt gemacht werden, sondern da brauchen wir auch übergreifende Lösungen, wo sich ja. der Bund einfach stärker einschalten sollte. Zudem bin ich auch fest davon überzeugt, dass wenn wir wirklich jedem Kind die gleichen Chancen geben wollen, und zwar unabhängig aus welchem Elternhaus es kommt, dann soll das auch gelten, unabhängig vom Bundesland, aus dem ein Kind kommt. Und da gibt es eben noch unterschiedlichste Bildungssysteme, die auch unterschiedlich gut sind. Und das hat auch oft mit, mit äh, Finanzen äh, zu tun. Und da wünsche ich mir einfach äh, mehr Vergleichbarkeit und damit auch eine stärkere Rolle des Bundes, der dann auch moderierend eingreift und, und mehr Vergleichbarkeit äh, unter den Bundesländern schafft.
0: Ja, ab, absolut. Also äh, das, äh, Da würde ich jetzt auch konform äh, mitgehen. Äh, die Wahrnehmung ist halt nur von außen, dass dann der jeweilige Landesministerpräsident dem vielleicht nicht folgt und vielleicht auch einfach nicht folgt, nicht weil er inhaltlich äh, da äh, nicht, nicht konform mitgeht, sondern weil er die Kompetenz im, Hand, im, im Land ja, das
1: mag sicherlich auch ein auch, ähm, Grund sein. Ich muss jetzt, bin jetzt weit davon entfernt, jetzt partei für Herrn Kretschmann ergreifen zu müssen. Aber ähm, so einfach äh, sich zu machen und sagen, da geht es nur um Macht und ja. äh, es geht nur darum, wer entscheidet. Also ich nehme die allerwenigsten meiner Kollegen auf und da schließe ich wirklich die, auch die aus den anderen ähm, Parteien und Fraktionen mit ein, geht es schlicht und einfach um solche Fragen. Also das, das sind schon auch inhaltliche Motive, die dahinter stecken. Und man kann in einer äh, Frage... Wie soll der Bildungsföderalismus reformiert werden? Wo soll es dahin gehen? Man kann da inhaltlich unterschiedlicher ähm, Haltung sein, und ja. Positionen vertreten. Ich habe da meine ganz klare Position, aber ich kann auch gut akzeptieren, dass jemand anders eine andere vertritt, ohne dass ich das... Ähm gleich so kommentieren ähm, muss und möchte, dass es da alleine um, um, äh, um, um Machtfragen geht. Die spielen immer auch eine Rolle, sicherlich, aber ähm, so einfach kann man es sich dann eben auch nicht machen.
0: Ja, das finde ich ehrlicherweise einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Ähm, Im Prinzip, dass es zur Demokratie gehört, dass man auch unterschiedlicher Meinung äh, sein kann und diese, diese Meinung von anderen dann auch akzeptieren, nicht gut finden, aber akzeptieren muss, sollte.
1: Definitiv, ja ja. klar.
0: Das geht ja hier und da auch so ein Stück weit verloren, wenn man hm. mal nach draußen schaut. Ja, leider. Und letztendlich wäre dann ja auch dann sozusagen, wenn man das, wenn man andere Meinungen akzeptieren kann, geht man vielleicht auch ein bisschen netter miteinander um, als das auch wiederum hier und da der Fall ist. Richtig. Aber genug meiner eigenen Meinung. Ich bin hier ja der Fragesteller. Wenn du, wenn du deine deine Arbeit als Politikerin dir anschaust du hast jetzt so ein paar Jahre äh, durchaus ja schon schon hinter dir äh, gab es viele Sondersituationen wo du wo du sagen musst okay jetzt wird's also es ist so im, im im Durchschnitt schon relativ anstrengend und äh, man man muss da konzentriert arbeiten aber so Sondersituationen, die quasi aus dem, aus dem Nichts kommen, gab es davon viele in den letzten Jahren, wo du dann noch mal ganz besonders aufmerksam sein musstest und wo es dann noch mal ganz besonders anstrengend wurde?
1: Also wenn ich so auf die letzten zehn Jahre gucke, dann würde ich eher sagen, dass äh, diese letzten zehn Jahre eine Aneinanderreihung von Sondersituationen <lacht> gewesen ist. Ähm, eigentlich war ständig irgendwas los. Also ähm, allein Wahlkampfzeiten. Ich habe ja ja für Wahlkämpfe habe ich geführt. Ja, drei Wahlkämpfe, die ähm, natürlich auch vorbereitet werden müssen, die ja nicht nur über wenige Tage oder Wochen laufen, ja. sondern da auch eine längere Zeit in Anspruch nehmen. Dann erinnere ich damals in, in Hamburg ähm, noch die Zeiten, als äh, es mit dem Bau der Elbphilharmonie nicht weiterging und wir wirklich in, in endlosen Sitzungen über das neue Konstrukt äh, beraten und verhandelt haben, was ja am Ende auch dazu geführt hat, dass die Elbphilharmonie, äh, Elbphilharmonie viel Harmonie, so heißt sie, äh, zu Ende gebaut werden konnte. Wir haben über ähm, ach, Themen wie die Haasan Nordbank gesprochen. Wir haben jetzt aktuell äh, die Corona-Sondersituation, wo, wo äh, Politik in einem völlig anderen äh, Setting stattfindet. Ähm, die Legislaturperiode begann mit ähm, endlosen äh, Sondierungen zu Jamaika, die dann ja. am Ende nicht zum Erfolg führten. Auch das war eine Sondersituation. Ähm, dann sind die ersten Monate, wenn nicht Jahre, davon geprägt gewesen, dass wir eigentlich ja, fast täglich darauf warteten, dass die große Koalition auseinanderflog. Da war man sich ja wirklich auch über lange Zeit nicht einig und das sah ja auch nicht immer so aus, als wenn sie die Legislaturperiode zusammen überleben würden. Also es waren wirklich ständig irgendwelche Sondersituationen, wo man ähm, auch wirklich hingucken musste ja. und sich Gas geben musste. Ja,
0: das klingt so ein bisschen so, als, wür als würde man äh, zehn Jahre lang unter ganz besonderem Adrenalineinfluss quasi äh, arbeiten und ja. per permanent unter Strom. Äh, ja,
1: so, so empfinde ich stehen. das auch tatsächlich. Und
0: ja. ist, ist es dann äh, das, äh, das, ich sag mal so, dass das, das Level an äh, Power, was man, was man geben muss? Ist das so hoch, dass dann selbst auch so eine Situation wie wir Anfang 2020 gab es ja die Situation in Thüringen, wo du wahrscheinlich schon auch endlos häufig zu befragt wurdest, ja. die FDP wurde, stell, stellte das erste Mal, ich glaube seit vielen Jahrzehnten, einen, einen Ministerpräsidenten für ein für einen paar Tage, der, ich formuliere es mal ein bisschen einfach, sozusagen mit den Stimmen, der, die, die AfD hat ihn mitgewählt und ohne mhm. die AfD hätte er es nicht werden können. Genau. Das hat ja quasi so einen Aufschrei quer durch Deutschland gegeben, auch wenn ich es richtig erinnere, quer durch die FDP auch ein Stück weit. Wie mhm. hast du die Situation damals wahrgenommen?
1: Ich habe das für einen riesengroßen Fehler gehalten, dass Thomas Kemmerich die Wahl zum Ministerpräsidenten angenommen hat. Ich habe ähm, durchaus verstehen können, dass er sich zur Wahl gestellt hat. Es standen ja ähm, nur Kandidaten der extremen Parteien zur Wahl, nämlich jemand von der AfD und der, der Linkspartei. Ähm, dazu sagen, ich ähm, biete eine Alternative aus, dem, aus, der, aus der Mitte, aus dem bürgerlichen Lager. Das ist durchaus eine nachvollziehbare ähm, Sache gewesen. Dann aber, als äh, das Wahlergebnis feststand, war ja, offenkundig, dass die AfD geschlossen ihren Kandidaten links liegen lassen hat, der hat null Stimmen bekommen, ja. während die gesamte Fraktion, also Thomas Kemmerich, mitgewählt hat und dadurch ja erst, wie du sagst, auch die, die Wahl zustande gekommen ist. Und diese Wahl hätte er nicht annehmen dürfen. Weil auch, also A, ist es vollkommen inakzeptabel, sich mit Unterstützung einer rechtsgerichteten Partei, die nichts anderes als Hass und Hetze und Spaltung im Kopf hat, einzulassen Zum anderen war auch klar, dass in einer solchen Konstellation ja niemals eine vernünftige ähm, Regierungsarbeit äh, würde möglich sein. Also das, wir haben da in dem Parlament einfach eine Konstruktion, ähm, und da leiden sie ja heute noch drunter, dass ähm, eine Mehrheit eben jenseits einer äh, Zusammenarbeit mit entweder der, der Linken oder der AfD schlicht und einfach nicht möglich ist. Also die Parteien aus dem aus dem demokratischen Mittelspektrum bringen keine ähm, Mehrheit ja, mit sich. Ja. Das ist ja auch eine Besonderheit, die wir bisher noch nie hatten. Und ähm, in einer solchen Situation musste Thomas Kemmerich klar gewesen sein, dass er als Ministerpräsident überhaupt nicht agieren hätte können.
0: Ja, und ähm, jetzt ohne, dass ähm, du quasi in seinen Kopf schauen konntest, äh, vielleicht war es ja auch eine Spontanhandlung, dass er die, dass er die Wahl dann angenommen hat. Ähm, aber die Reaktionen dann aus der Partei waren ja schon auch ein Stück weit Unterschiedlich. Also es gab ja auch äh, FDP-Vertreter, äh, die gesagt haben, der ja, ist jetzt gewählt worden, ist ja demokratisch gewählt worden. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Und es gab Leute, die sich direkt so klar positioniert haben, wie, wie du es gerade getan hast. Äh, was hat das mit eurer Partei damals gemacht? Ich meine auch, dass ja auch Christian Lindner als äh, Parteivorsitzender nicht ganz klar war in seiner ersten äh, Reaktion. Äh, Wolfgang Kubicki war da, äh, konnte man, glaube ich, auch so auf der einen oder anderen äh, Seite einordnen, wenn ich es recht erinnere. Äh, was hat das mit eurer Partei gemacht, diese also, Situation?
1: Nur, um, noch mal, um es klarzustellen, Christian Lindner hat in seinem ersten öffentlichen Statement äh, wenige Stunden nach der Wahl äh, sehr eindeutig seine Zukunft als Parteivorsitzender daran gekoppelt, dass Thomas Kemmerich nicht Ministerpräsident bleibt. Also ähm, Klar, man hätte das vielleicht noch deutlicher machen können, aber äh, das hat er schon ja, auch, okay. auch so, so, so deutlich gesagt. Und Er ist ja dann auch am nächsten Morgen direkt ähm, nach Thüringen gereist, um Thomas Kemmerich, und das ist dann ja auch gelungen, vom Rücktritt zu überzeugen, übrigens anders als Annegret Kram karrenbauer die als CDU-Vorsitzende zeitgleich in Thüringen war und es eben nicht geschafft hat, die eigenen Leute zu einer Distanzierung dieser, dieser Geschichte zu bewegen. Also Kram karrenbauer hat ja. in der Folge dessen ihren Rücktritt angekündigt. So, also um das vielleicht auch nochmal klar zu haben – Klar gibt es da Diskussionen in einer, in, in einer solchen Lage und ähm, die sind auch heftig geführt worden und man kann da schon ähm, auch ähm, teilweise erkennen, dass in manchen ostdeutschen Landesverbänden ähm, es doch auch Stimmen gibt, die ähm, die, äh, die AfD und eine mögliche Unterstützung durchaus anders sehen. Aber für mich ist das ganz klar, es darf ähm, und kann keine Unterstützung ähm, durch die AfD geben. Da ist damals viel Vertrauen verspielt worden und ähm, es war unsere Aufgabe und das ist nach wie vor, ähm, das wieder aufzubauen. Also die AfD ist einfach eine fundamental andere Partei, die, ich eben schon gesagt, ähm, auf Ressentiments setzt, auf Ausgrenzung, die mit Hass und Hetze operiert, die, das haben wir ja in den letzten Wochen auch wieder gesehen, ähm, eigentlich nichts anderes vorhat, als die Institutionen, die demokratischen Institutionen in den Dreck zu ziehen, ähm, die nehmen ihren Job da nicht ernst, die ähm, wollen nur Krawall, die wiesen nicht darauf aus, dass da ähm, gute Politik gemacht wird, dass da Alternativen eingebracht werden, das, darum geht es denen nicht und ähm, das lehne ich einfach äh, kategorisch ab und da darf es keine Zusammenarbeit geben.
0: Ja. Ähm, wir hatten das ja äh, schon mal in Deutschland, ähm, wir hatten ja viele, oder längere Phasen in Deutschland, wo Demokratie nicht gelebt äh, wurde. Leider Gottes deshalb äh, ist das Ganze ja auch ja, so viel wert, äh, äh, würde ich es mal mit meinen eigenen Worten so, äh, so sagen. Jetzt ist die, ist die Frage natürlich, wie viel Verantwortung kann die Politik, also ich sage auch mal parteiübergreifend die äh, Politik, da, da übernehmen und was sind die äh, Stellhebel sozusagen, an denen äh, Politiker auch drehen können, einer ist ja Kommunikation und gerade jetzt auch in Zeiten von, von Corona wird ja der äh, Politik durchaus häufiger mal vorgeworfen, sie würden zu wenig erklären oder zu wenig äh, kommunizieren. Siehst du das auch so? So quasi aus dem, wenn du herausguckst, aus dem Bundestag herausguckst, müsste mehr kommuniziert werden, müsste anders vielleicht kommuniziert werden? Äh,
1: ich glaube, so pauschal kann man das nicht sagen, weil es gibt ja nicht die Politik, sondern ja. es gibt ähm, unterschiedliche ähm, Personen, die, die da tätig sind, die natürlich auch ganz unterschiedlich kommunizieren, aber ganz entscheidend, gerade in Krisenzeiten, ist natürlich die Exekutive, äh, sprich auch die Bundeskanzlerin und bei allen Verdiensten und all dem, was, was Frau Merkel auch geleistet hat in den zurückliegenden Jahren, ist doch eine ihrer Schwäche tatsächlich das Thema Kommunikation. Es ist ihr damals in der Flüchtlingskrise 2015 schon, muss man sagen, gründlich misslungen, zu erklären, wie ihre Haltung ist. Und auch sie hat es auch nicht geschafft, zu erklären, wo sie ihre Haltung verändert hat. Und sie schafft es auch jetzt wieder nicht, wirklich deutlich zu machen, wo es worum es ihr bei der Bewältigung der Corona-Krise geht und, und wie es da wirklich weitergehen kann. Also ähm, ja, es ist extrem schwierig, wenn vor einem ähm, Gipfel ähm, der Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten Papiere kursieren, wo dann ähm, äh, so irrwitzige Vorschläge drin sind, dass sich unsere Kinder nur noch mit jeweils einem Freund oder einer Freundin treffen dürfen. Also eine Katastrophe, die die man die überhaupt nichts bringt und die, die einfach schlimm ist für, für, für die Kids und deren Entwicklung. Es ist auch nicht schlau, wenn auf Exekutivebene ohne Beteiligung des Parlaments beispielsweise ein Beherbergungsverbot erlassen wird, was dann von den Gerichten umgehend wieder gekippt wird. Ich bin auch nicht einverstanden, dass jetzt schon wieder ähm, in Bezug auf den Einzelhandel und die Regelungen, die da sind, eine 800-Quadratmeter-Grenze gezogen wird. Also unter 800 Quadratmetern dürfen sich mehr Kunden pro Quadratmeter aufhalten als oberhalb von 800 Quadratmetern. Das ist auch schon mal von den Gerichten gekippt worden. Also die Leute werden das nicht akzeptieren. Die wissen ganz genau intuitiv, dass das Virus nicht gefährlicher ist, wenn wenn es sich auf Flächen über 800 Quadratmeter yeah. bewegt und äh, wenn man aber solche Dinge tut und es nicht vernünftig erklärt, dann birgt das einfach die Gefahr, dass die Menschen, die die ähm, Einschränkungen durch Corona, und die sind ja ähm, groß, dass die einfach nicht mehr akzeptiert werden, dann werden Regeln auch nicht mehr eingehalten und dann kriegt man aber auch die Regeln, die sinnvoll sind, nicht mehr, nicht mehr durchgedrückt und das halte ich für ähm, ein großes Problem und man sieht es ja jetzt auch an den Demonstrationen, die überall stattfinden, an dem... Aufleben der beispielsweise Querdenken-Bewegung, dass da einiges im Gange ist und dass auch unser Land da echt gespalten ist. Also wenn man mal solche Diskussionen im Freundeskreis führt, das sind ja schon heftige Debatten, die da, die da stattfinden. Und da wäre es wirklich gut, wenn wir eine Kanzlerin hätten, die es besser schafft, ihre Beweggründe auch wirklich zu kommunizieren und zu begründen und die Leute auch mitzunehmen
0: ich würde das mal äh, vielleicht von dem Thema Corona, wenn man das noch ein Stück wegnimmt und auch mal die Jahre zurückguckt. Äh, wir hatten ja diverse Krisen. Es gab die Finanzkrise, ja. äh, dann gab es die Flüchtlingskrise, jetzt gibt es die Corona-Krise. Morgen gibt es ganz sicher auch irgendeine andere Krise. Äh, aber morgen ist ja Frau Merkel nicht mehr äh, nicht mehr dabei, sozusagen. Die hat ja hat ja ange angekündigt, dass sie nicht mehr als Bundeskanzlerin
1: mhm.
0: äh, äh, antritt. Glaubst du? Also Oder glaubst du, ihr kommt vielleicht auch noch mal? Nee, das glaube ich nicht. Das, <lacht> ich äh, denke, das wird sie tun. Dann, ähm, das ist aber eine sehr schöne Überleitung. Äh, du hast ja auch gesagt, du willst nicht mehr antreten. Weil, also eine, eine Bundeskanzlerin Katja Suling wird es nicht geben. So äh, Zumindest jetzt Nein. nicht in der nächsten Legislaturperiode. Dann. Ich habe Warum nicht? Du sprichst sehr äh, engagiert über die Themen, äh, du, du wirkst auch, äh, als würdest du noch voller Energie stecken. Äh, warum sagst du, komm, ist genug?
1: Ja, ich stecke auch noch voller Energie. Ich habe auch noch viel vor in dem letzten Jahr, was, was mir noch als Abgeordnete des Deutschen Bundestags ein knappes Jahr bleibt. Ähm, ich habe aber für mich ähm, beschlossen, dass ich... Ähm, ab dem nächsten Jahr wieder ein Leben außerhalb der Politik haben möchte. Ich möchte einfach noch etwas anderes machen in meinem Leben. Ich habe ähm, die Auffassung, dass Mandate auf Zeit vergeben werden sollten. Und ich habe vor jeder ähm, Listenaufstellung, vor jeder Wahl mir immer sehr genau überlegt, ob ich noch mal weitermachen möchte. Und das habe ich auch jetzt vor der anstehenden ähm, Listenaufstellung getan und für mich einfach die Entscheidung getroffen, dass es für mich gut ist und... Ähm, ja, dass ich einfach, und das ist auch keine Entscheidung gegen die Politik. Ich glaube, man merkt, dass ich das ja. äh, auch mit großem Engagement tue, aber ähm, ja, jetzt ist einfach was anderes dran in meinem Leben.
0: Ja, ja. Man muss auch sagen, äh, vielleicht ist das auch, also korrigiere mich, wenn ich, wenn ich falsch liege, aber wenn man einmal für eine Legislaturperiode im Bundestag war, hat man ja noch nicht diese ganz, äh, die, die, Uh, Pensionsansprüche. Ich glaube, die gibt es dann erst so, wenn man zwei, zwei Legislaturperioden es drin hat. Es gibt werden.
1: Pensionsansprüche, aber die sind, wenn man vier Jahre dabei ist, sind natürlich geringer, als wenn man länger ja. dabei ist. Und die werden natürlich auch, manche haben ja äh, vermutet, dass ich dann mit Mitte 40 äh, in einem äh, gut bezahlten Ruhestand gehe. Das ist natürlich Quatsch. A, ähm gibt es das Geld natürlich ja. erst, wenn ich selber im Rentenalter bin. Und B, sind die Ansprüche noch derzeit, jetzt nach vier Jahren so niedrig, dass ich davon auch nicht leben könnte.
0: Ja, darauf wollte ich hinaus. Also das ist dann eher ein Indikator dafür, dass man es halt nicht nur macht wegen Macht und Geld, wie so die Klischees sind, sondern tatsächlich ja inhaltlich, ja, äh, inhaltlich das getrieben. Ja, und
1: auch da nochmal, muss ich auch nochmal ganz deutlich sagen, und auch hier ganz explizit auch für die Kollegen der anderen Parteien und Fraktionen, ich erlebe die allermeisten bei allen inhaltlichen Differenzen als extrem an engagiert und ähm, extrem für die Sache kämpfend und das, das Bild, was da gezeichnet wird, das mag den einen oder anderen Abgeordneten geben, der, der solche Motive verfolgt, aber die allermeisten, die brennen für die Sache.
0: Ja, ja. Die
1: würden sonst auch gar nicht in der Lage sein, die, ähm, die Belastung durchzustehen, die das eben mit sich bringt, trotz aller Bezahlung. Also man könnte mit dem Engagement, was viele Politiker leisten in der freien Wirtschaft, ein Vielfaches verdienen. Das ja. muss man sich halt auch mal wieder vor Augen führen.
0: Ähm, und darauf wollte ich wollte ich hinaus äh, mit, der, mit der Frage, was ähm, letztendlich ja dann auch ein wichtiger Punkt ist, wenn man rausgeht aus der, aus der Politik, du hast ja dann die letzten zehn Jahre als Vollzeitpolitikerin auch die, deine Karriere nicht vorantreiben können, also deine Karriere außerhalb der Politik nicht vorantreiben können. Ähm, ohne, vielleicht magst du, wenn du sagen magst, was du dann äh, sozusagen nächstes Jahr um diese Zeit magst, äh, machst, würde ich mich natürlich freuen, aber wenn nicht, vielleicht Hast du schon eine Idee, wie du den Übergang dann äh, gestaltest? Also, irgendwann fährt man dann ja nicht mehr nach Berlin und äh, hat eine Bundestagssitzung, sondern macht, man macht etwas anderes. Genau. Ähm, wie läuft das dann ab? Ich habe
1: keine Ahnung, was ich nächstes Jahr machen werde. Ähm, ich finde diesen Zustand auch sehr angenehm. Ich würde das auch gar nicht ähm, jetzt so schon klar fixiert haben wollen. Ich sage immer, die Aufgabe, die ich dann mache, die wird mich finden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ich mache mir da jetzt auch noch keine Gedanken drum. Ich bin jetzt noch komplett im Mandat und füll das auch mit aller Kraft aus und dann werde ich mal weitersehen. Also es wird irgendwas wird es sein und ich bin auch in der Position, dass ich noch Geld verdienen muss, um meinen Lebensunterhalt und für meine Kinder zu verdienen. Und da habe ich auch Lust zu und das werde ich auch machen, aber was es ist, weiß ich halt überhaupt noch nicht.
0: Ja, okay. Das, äh, das finde ich sehr spannend, weil das äh, ist ja auch so ein bisschen so das Thema, äh, ähm, man, man geht einfach mal auch einen ein Risiko ein. Also man hat Vertrauen in die Zukunft und äh, äh, glaubt daran, da wird schon was Gutes kommen. Ja, ja. da bin
1: ich mir ganz sicher. Ja, okay.
0: zwei, zwei wichtige Punkte hätte ich ganz gerne noch vielleicht, äh, die, wir, die wir kurz äh, besprechen können, obwohl wir beide, also mit beiden könnte man wahrscheinlich einen kompletten Podcast befüllen, aber ähm, eine Sache, die, die ich durchaus ähm, wichtig finde, ist der Umgang der Politiker miteinander. Jetzt Du bist noch nicht raus, aber sozusagen auf den, auf den letzten Metern. Aber kannst du schon sagen, wie du das in den letzten Jahren empfunden hast? Also, auch da ist es ja häufig so, dass man von außen haben würde, Respekt voreinander ist vielleicht nicht das allererste, irgendwie an das Politiker denken, wenn sie agieren. Nimmt man das vielleicht aber auch falsch wahr von außen?
1: Also, da gibt es auch wieder nicht nur schwarz und weiß, sondern auch ja. viel grau. Also, insgesamt habe ich schon ähm, festgestellt und vielleicht auch damals mit ein bisschen Verwunderung, dass es durchaus de, ähm, viel Sympathien gibt, auch für die Abgeordneten ähm, anderer Fraktionen. Ähm, da gibt es natürlich auch Menschen, mit denen man gut klarkommt und mit denen man gut arbeiten kann und wo es auch ein bisschen zu freundschaftlichen Verhältnissen durchaus gibt, wo man auch vertrauensvoll zusammenarbeiten kann. Das gibt es natürlich auch in den eigenen Reihen. In den eigenen Reihen ist natürlich, gerade wenn es um, um die Aufstellung von Listen geht oder von, äh, um, für, um Kandidaturen für Funktionen, gibt es natürlich auch der ähm, parteiliche Konkurrenz und durchaus einen Wettbewerb. Und der kann auch sehr schmutzig ausgetragen werden. Ich glaube, das ähm, haben wir alle auch schon gesehen und, und, ja. und auch, auch wahrgenommen. Aber es muss eben nicht so sein. Und ähm, deswegen, da gibt es ähm, ja... Alles in allen Schattierungen. Also ich habe die schlimmsten Kämpfe innerhalb der eigenen ähm, Partei erlebt, die mich auch an den Rand des Wahnsinns gebracht haben. Ich habe aber auch ganz, ganz tolle Begegnungen innerhalb und außerhalb ähm, der eigenen Partei erlebt. Und ähm, da sind auch viele Menschen, die ich, mit denen ich sicherlich auch nach meiner aktiven Zeit ähm, Kontakt halten möchte.
0: Ja, und wenn du dann, ähm, wenn du sowas erlebt hast... ich Sag mal so als Beispiel, was auch durch die Medien gegangen ist. Die FDP hat jetzt im September, glaube ich, war es, äh, diese Generalsekretärin Frau Teutelberg ist äh, äh, sozusagen ist, ist nicht mehr Generalsekretärin. Mhm. Und da gab es auch irgendwie Diskussionen drumherum, irgendwie kurz davor, kurz danach und äh, in, der, in der Abschiedsrede, die der, der Christian Lindner dann gehalten hat, gab es Bemerkungen, die man auch äh, unterschiedlich interpretieren konnte, äh, was auch sehr stark durch die durch die Medien gegangen ist. Wenn sowas mal, ohne jetzt die das, was der, was der Christian Lindner da gesagt hat, auch bewerten zu wollen, weil ich schon glaube, dass man es das vielleicht irgendwie auch hätte anders machen können, aber in so Situationen, wenn du merkst, der eine geht mit dem anderen nicht so ganz nett um, hast du dann auch mal gesagt, Mensch, Lass, und lass doch mal äh, auf ein anderes, persönliches Miteinander zurückkehren. Ähm, oder waren das so Situationen, wo du gesagt hast, das gehört so ein bisschen auch zur Politik dazu, dass man vielleicht auch mit härteren Bandagen kämpft?
1: Also was die ähm, Ablösung von Linda Teuteberg als Generalsekretärin anbetrifft, da war es einfach so, dass... Äh, ja, das, das war einfach kein perfektes Team und wenn man das erkennt, dann muss man das eben ändern und, und dann neue Wege gehen. Das ist völlig legitim, das passiert ähm, im Wirtschaftsleben so, das passiert im Privatleben so. Also das ist vollkommen in Ordnung. Da kommt es natürlich dann immer darauf an, wie macht man es und da ähm, ja wäre es natürlich besser gewesen, man hätte ähm, nicht über Wochen äh, da so viel Unklarheit gelassen. Das hätte, glaube ich, für alle Beteiligten ähm, dann besser ausgesehen und das äh, kann man auch zukünftig sicherlich anders machen. Ähm, klar, man wünscht sich immer, dass man vernünftig und fair miteinander umgeht und ähm, das kann auch funktionieren, wenn sich alle daran halten, aber da das nicht immer der Fall ist, ähm, gibt es natürlich Situationen, wo man einfach auch mal sehr, sehr klar und hart durchgreifen muss. Das habe ich selber auch in der Zeit äh, getan, als ich ähm, anfing, hier in Hamburg ähm, äh, als Fraktionsvorsitzende und später als Landesvorsitzende tätig zu werden. Da gab es hier auch Situationen, wo ähm, einfach man äh, auch, auch sehr hart und sehr klar ähm, agieren äh, musste, einfach um diesen Landesverband, und das ist inzwischen der Fall, wieder in, in, in ruhigeres Fahrwasser zu bringen. Also ich habe den Landesverband übernommen, da war äh, hier echt Alarm. Und ähm, da sind viele Konflikte befriedet worden. Und da musste ich aber auch wirklich mit harten Bandagen kämpfen. Also ja. härter, als ich mir das äh, wünschen würde. und Das würde ich auch in meinem Leben nie wieder so machen wollen müssen.
0: Ja. Was bedeutet dann mit härteren Bandagen kämpfen? Also heißt das dann auch äh man, man bestimmt dann, äh, weiß ich nicht, wer welchen Listenplatz kriegt? Oder, ja, das geht
1: ja nicht. Sie können ja nicht bestimmen, wer welchen Platz kriegt. Ja. Das wird ja ähm, gewählt von entweder einer ähm, Delegiertenversammlung oder einer Vollversammlung der, der Parteien. also das, Da gibt es ja ganz klare Regeln, was ja. die innerparteiliche Demokratie angeht. Und das ist ja auch richtig so. Aber dennoch. Ähm, kann man auch natürlich auch auch Listen ähm, so aufstellen, dass man sich vorher natürlich unterhält und guckt, welche Interessen wer vertritt und, und einfach zu gucken, wie kann ich das denn hinkriegen im Konsens mit meinen Leuten, die am Ende wählen, eine gute Liste aufzustellen. Also man kann sich da schon absprechen und das macht ja. auch Sinn, weil am Ende... Ähm, wird ja aus einer solchen Liste eine, eine Fraktion, also ein Team, was gut zusammenarbeiten muss, wo man die unterschiedlichen Kompetenzen auch ähm, gebündelt benötigt. Also da, da macht es schon Sinn, sich vorher ein paar Gedanken zu machen. Ja. Das ist auch Teil der, der Führungsverantwortung, die man hat.
0: Ja. Das heißt, dieses, äh, dann klare Handlung ähm, äh, zu vollziehen, ist dann auch sehr stark auch darauf Fokussiert, welche Mehrheiten man sozusagen auch innerparteilich zum Beispiel dann äh, organisiert. Also ähm, ich sage mal ein Beispiel, mehrere Kandidaten bewerben sich auf so einen Listenplatz mhm. äh, und man sagt dann als, als äh, Landesvorsitzender Kandidat A und B das A passt be besser, aus welchen Gründen auch immer, dann organisiert man für diesen Kandidaten halt oder versucht man für diesen Kandidaten eine Mehrheit zu organisieren. Das wäre sowas, was du gerade meintest mit äh, ich glaube, du hast hart durchgreifen ja, das formuliert, ist das, oder?
1: Das ist nicht das, was ich mit hart durchgreifen nicht. meine, weil dass man ähm, Mehrheiten organisiert, das ist ja völlig äh, normal und legitim. Ja. Also wenn ich kandidiere, dann äh, sich mit Unterstützung zu suchen, äh, das, ist, das ist ja, ähm, ja was sollen Sie sonst machen, wenn Sie kandidieren? Natürlich suchen Sie sich Unterstützung. Ja.
0: Aber was, was ist dann hart durchgreifen? Also was wäre hart durchgreifen äh, in so einer äh, Situation?
1: Es gab damals durchaus auch Situationen, wo ich mal, und das ist eher ungewöhnlich, bei einer Listenaufstellung für die Wahl 2015, die haben wir in 2014 aufgestellt, auch mal klar gemacht habe, dass ich gerne wieder Spitzenkandidatin werde, aber ähm, ich das nur mache, ähm, wenn bestimmte andere Personen ähm, sich nicht auf dieser Liste befinden, weil ich ganz klar wusste, dass äh, die Zusammenarbeit nicht funktionieren würde. Das hatte ja. ich aus vielen Jahren äh, mühevoller, schlechter Erfahrung einfach gelernt und mir einfach klar wurde, dass ich diesen Job nur mache, wenn das auch Aussicht auf Erfolg hat und da ein gutes Team zusammenkommt, was auch vernünftig ja, miteinander ja. arbeiten kann, respektvoll miteinander arbeiten kann. Und daran habe ich diese ähm, Kandidatur geknüpft. Das ist nicht bei allen gut angekommen, aber am Ende war es genau richtig, weil nur das hat uns überhaupt in die Lage gebracht, dass wir in diesem sehr, sehr schwierigen Wahlkampf 2015 überhaupt erfolgreich sein konnten und dann im folgenden in der Fraktion auch vernünftig miteinander arbeiten konnten.
0: Ja, ja. Okay, aber das ist ein sehr gutes Beispiel. Das, das ist äh, als Politiker hart durchgreifen, ist halt für viele Leute einfach nicht ganz so einfach nachzuvollziehen, weil... Einfach Entscheidungen zu treffen, ist ja äh, dann, ist ja, man ist ja kein Unternehmenslenker in dem Sinne, wo Entscheidungen getroffen werden, sondern in der Politik äh, werden die Entscheidungen ja äh, anders herbeigeführt. Ja, der
1: große Unterschied ist, und das ist auch das, warum so mancher äh, Unternehmenslenker, der ähm, glaubt, man kann mal eben so locker einen Queranstieg in die Politik machen, und scheitert. In der Politik haben Sie keine Durchgriffsmöglichkeiten im Sinne von ähm, Weisungsbefugnissen, die ja. Sie, sie ausüben ähm, können. Ich kann als Landesvorsitzende niemandem in meiner Partei, ganz egal, ob der eine Funktion hat oder nicht, ähm, sagen, wie er oder sie sich verhalten soll. Ich kann das nur über Überzeugung, über ähm, den Dialog, das Gespräch, vielleicht auch eine, eine, eine Autorität, die da ist, machen. Ähm, ansonsten habe ich da keine Chance. Also ich muss da ganz, ganz anders führen, als das in einem Unternehmen ähm, möglich ist und, und auch äh, an der Tagesordnung ist.
0: Ja, ja. ich finde, finde gut, das äh, auch nochmal zu erwähnen, weil äh, Politik am Ende ja unterschiedlich äh im Vergleich zur Wirtschaft funktioniert und wir auch zu Beginn darüber gesprochen haben, wie das, wie, das sich, äh, wie das ist, wenn man wechselt, sozusagen die Seiten wechselt. Das ist wahrscheinlich dann auch einer der Punkte, äh, die man lernen oder an die man sich erstmal gewöhnen muss, äh, dass halt Entscheidungen nicht per Order dem Mufti sozusagen genau. äh, gemacht werden können, sondern dass es immer äh, demokratisch legitimiert ja. äh, sein muss. Äh, ja. Ähnliches hatte tatsächlich auch äh, der, der Jürgen Trittin mal hier im äh, Podcast gesagt. Finde ich äh, auch gut, dass ja, da es parteiübergreifend da ist auch, ja, natürlich. <lacht> da gibt es parteiübergreifend ein Verständnis von. Äh, ja, schön. Letzte Frage. Äh, Medien, die Zusammenarbeit mit den Medien. Äh, wie, sehr, wie, viel, wie viel Freude macht das? Äh, wie oft nervt das eigentlich? Und äh, ich habe vorhin schon mitgenommen, wir leben in einer Mediendemokratie, deshalb ist es absolut notwendig. Aber gibt es diesen, ich sag mal, Kampf um Sichtbarkeit auch innerhalb von Partei und Fraktion? Und wenn ja, wie hast du das in den letzten Jahren gehandhabt?
1: Klar, diesen, diesen Kampf gibt es. Also, wie gesagt, das ist für uns, um, um überhaupt stattzufinden, um mit den Bürgern in Dialog zu treten, um überhaupt. Ja, wahrnehmbar zu sein, geht das eben nur über Medien. Jetzt in den letzten Jahren kommt natürlich auch verstärkt das Thema Social Media dazu, aber dennoch sind die klassischen Medien ähm, nicht unbedeutend geworden. Und klar, das ist ähm, ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit, äh, wie wir es schaffen, ähm, in den Medien präsent zu sein. Und ähm, das äh, macht mal mehr und mal weniger Spaß. Und es gibt natürlich ähm, Journalisten, mit denen man da, da besser klarkommt und auch ähm, gute Erfahrungen gemacht hat. Es gibt Journalisten, mit denen man, man hat man schlechtere Erfahrungen gemacht, weil da vielleicht auch ähm, Absprachen nicht eingehalten wurden, was ähm, beispielsweise ähm, Veröffentlichungsdaten oder was auch immer angeht. Also da ähm, gibt es alles. Da gibt es ein ganz, ganz ähm, breites Feld. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich ähm, ganz klar, dass, dass wir eine Pressefreiheit haben, Journalisten natürlich ähm, tun und lassen können, ähm, was sie wollen. Ähm, unabhängig davon, dass ich mich manchmal über... Ähm, ja auch aus meiner Sicht ähm, falsche oder gefärbte Berichterstattung auch ärgere.
0: Ja. Das Thema, ähm, diese klare Position äh, in Bezug auf die äh, Pressefreiheit finde ich super. Ich finde, das ist ein äh, super Schlusswort äh, fast schon für den Podcast. Nichtsdestotrotz möchte ich dir die, die Möglichkeit geben, äh, vielleicht gibt es ja irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen, ob es noch irgendwas gibt, was du unseren Hörern äh, mitgehen, mitgeben möchtest wollen würdest. Ach Gott, ich glaube, Schluss...
1: das war ein äh, ziemlich breit angelegtes Gespräch. Also ähm, wie du richtig gesagt hast, es gab ja einige Fragestellungen. Da könnte man, glaube ich, ähm, an sich schon einen, einen abendfüllenden Podcast draus machen. Das ist jetzt nicht, das, was wir vorhaben, aber vielleicht ergibt sich das ja irgendwann mal. Und ansonsten mir hat es Spaß gemacht. Wir haben eine breite Palette an Themen gehabt und ich hoffe, unsere Zuhörer genießen das auch.
0: Das äh, hoffe ich auch. Ich äh, bedanke mich bei dir fürs Gespräch und ich nehme deine letzten Worte mal als Angebot, dass wir vielleicht vor der Bundestagswahl 2021 nochmal wieder uns zum Gespräch treffen und dann einfach die Bundestagswahl zusammen thematisieren und ja, dann mal zusammen sehr draufschauen. Gerne,
1: Michael. Ja, Das wird ja auf jeden Fall spannend.
0: Auf jeden Fall. Katja, ganz herzlichen Dank und äh, bis zum nächsten Mal dann.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao. Ja, das war Katja Suding. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und wenn ihr mögt, folgt uns doch auf den unterschiedlichen Plattformen, LinkedIn, Facebook oder auch bei Instagram. Und noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich kann euch versprechen, es lohnt sich auf jeden Fall. Viele spannende Gäste sind in der Pipeline sozusagen. Also